0: Wir Menschen beschäftigen uns die ganze Zeit mit Bakterien und Viren und sagen, das sind die großen Gefahren. Aber tatsächlich ist es so, dass es einfach Pilze gibt, die wirklich ein echtes Problem für uns sind.
1: Dass irgendwie ein Krankheitserreger eine ganze Art ausrotten kann, das klingt halt immer so ein bisschen apokalyptisch und das wird hier und da mal dann so vorgeschlagen. Aber das hier ist eigentlich das beste Beispiel, was wir haben von einem massiven Aussterben
2: and um, frog biologists around the world reporting the similar situation at their at their sites most of the frogs were disappearing from our most protected areas there was really nothing obvious
0: diese krallenfrösche die sind heimisch in südafrika und die wurden dann importiert nach england um als diesen, schwangerschaftstest, als schwangerschaftstest.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemack und wie immer sind bei mir Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura.
0: Hallo Nikolaus.
3: Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo. Findet ihr es nicht auch einfach so toll, dass die Leute uns alle überall so unterstützen? Ich muss es immer wieder betonen, ich bin <lacht> jedes Mal wieder gerührt. Äh, cool. Jetzt äh, gerade auch bei Pandemia Plus bei Apple. Äh, haben wir auch schon so, vorab können wir sehen, da sind sehr viele, die schon mal reinhören, den, das Testabo machen und hoffentlich auch dabei bleiben. Ich bin jedenfalls sehr gerührt. Ich hoffe, ich euch geht es auch so.
0: Und ich bin gerührt von dem tollen Feedback, was wir bekommen auf Twitter und über andere Wege. Wirklich ja, das stimmt. super nette persönlich Nachrichten. Persönlich nette Nachrichten ja. Ja.
3: ja, unter dem Zusammenhang haben wir uns ja vorgenommen, dass wir die rührendsten Feedbacks, also Mails, Tweets oder so, auch mal kurz äh, persönlich namentlich danken. erwähnen. ja Persönlich danke. Also Mira, du hast uns dieses Mal besonders gerührt mit deiner E-Mail, mit der deiner Niki, Liebeserklärung. Der, der Niki an uns. liest
1: das immer jeden Abend nochmal vom Schlafen ja, gehen, genau. weil, ihm das, weil, weil ihm das Kraft gibt. Ja, es gibt.
3: Ich, ich brauche das auch. Ja. Also also, weiter bitte. Genau, und das soll ein Ansporn sein. Wir nennen jedes Mal einen Menschen <lacht> vielleicht ah. der, 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 das rührendste Feedback das könnte ich so oder das ja. gemeinste ja genau das, das Gemeinste. Auch, genau. Es kam halt jetzt bisher noch nichts gemeines ne? das können wir auch, auch mal schauen ja. okay also wir freuen uns jedenfalls alle sehr das habt ihr jetzt hoffentlich äh, wahrgenommen das ist nämlich wirklich so und heute sprechen wir mal wieder über einen Krankheitserreger Überraschung ja. ja
0: aber ja. diesmal was ganz was anderes nämlich nichts was Menschen betrifft
3: ja und auch ähm, eine wie soll man sagen, Art des Krankheitserregers, die man vielleicht, wenn man wenn man die Bezeichnung hört, oder die, wie sagt man, die Familie, dass man nicht sofort an Krankheit denkt, sondern äh, vielleicht an Essen, das man nicht so gut verträgt. <lacht> also wir sprechen über Pilze offenbar, Kai, ne? äh, er, er muss jetzt erstmal lachen. Ja, Bevor wir okay. loslegen. <lacht> ja, hatte ich jetzt, ja. Ja. Also <lacht> fangen wir mal an. Also ja. wir sprechen über Pilze als Krankheitserreger.
1: Ja, also wenn wir sprechen über, über, über einen ganz bestimmten, aber ähm ich dachte mir, wir fangen mal an mit, mit einem Rätsel und, und, und mit der Geschichte einer wirklich wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung. Weil das ist so etwas, eine der Sachen, die wir ja gerne im Podcast machen, ist ein bisschen auch zu zeigen, wie komplex die Welt ist und wie die Dinge dann auch so in der Realität laufen. Man hat ja manchmal ein sehr idealisiertes Bild auch der Wissenschaft und wie solche Abläufe sind. Und ich finde das ist eine ganz spannende Geschichte, wie das dann in der Realität in diesem Fall abgelaufen ist. Ja, und, und das andere ist, dass natürlich so, ich... Als Wissenschaftsjournalist gehe ich natürlich sehr viel auf Konferenzen, also jetzt, jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht so viel, aber es ist so ein, so, so ein Phänomen, diese Konferenzen ändern sich natürlich auch, auch in ihrer Rolle, aber die hatten halt früher eine wahnsinnig wichtige Rolle und deswegen fand ich es einen ganz guten Startpunkt für die Geschichte heute, den Allerersten Weltkongress für Herpetilo Herpetologie. <lacht> Herpetologie. Das ist auch etwas, das ich nicht so häufig sage. Genau, der fand 1989 in Canterbury in England statt. Ich weiß, Herpetologie. Dass du weißt, was Herpetologie ist. Genau,
3: weil ich war nämlich auch mal Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Du bist ein geiler Nerd. Ja, völliger, also in der Jugendzeit. Herpetologie ist ja sozusagen die Wissenschaft, die sich mit Reptilien und Amphibien beschäftigt. Genau. Also Kriechtiere auf Deutsch. Genau. Und da haben sich sozusagen
1: 1989 das erste Mal Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die Herpetologie betreiben, Herpetologen, <lacht> ja. ähm, in England getroffen. Man muss sich klar machen, heute verbreiten sich neue Erkenntnisse natürlich sehr schnell über das Internet. Und ich meine, wir sehen das ja gerade bei SARS-CoV-2, da wird dann ein Preprint, also noch bevor die Veröffentlichung wirklich in, in einem Fachjournal erscheint, wird das schon online gestellt ähm, und, und wird schon diskutiert auf Twitter und so weiter. Aber damals war das natürlich noch anders. Und. Da kamen also 1989 Tausende dieser Forscher zusammen und die unterhalten sich dann natürlich auch, auch jenseits der Vorträge und so. Das ist eine, so eine der, der Hauptgründe, würde ich sagen, warum viele Forscher auf diese Treffen gehen. Und dann haben die eben festgestellt, dass sehr viele von denen was sehr ähnliches erleben, nämlich, dass die Frösche, die sie erforschen, also vor allen Dingen Frösche waren das, plötzlich verschwinden. Also es gab einige Forscher, die gesagt haben, im Grunde genommen die Population, die sie erforscht haben, waren plötzlich weg und sie konnten die nicht mehr finden. Und andere haben gesagt, bei ihnen es werden immer weniger. Und, und das an ganz unterschiedlichen Orten in, in Südamerika, in Nordamerika. Also sie waren einfach weg. Ja.
2: People realised there was something really bad going on, and just just having thousands of um, frog biologists around the world reporting this similar situation at their at their sites, it, that was a real wake up call. Most of the frogs were disappearing from our most protected areas. There was really nothing obvious. You know, it was it was often remote mountaintops. The high altitude populations were the most affected. So all through Central America and, and Queensland Rainforest, it was often in national parks, you know, it just wasn't, there was no obvious reason why this was happening. So people were looking, looking at yeah, UV, um, radiation, some sort of drift of, of pollution, but yeah, it was just a big mystery.
1: Ja, das war Lee Berger, eine australische Forscherin, die war 1989 nicht auf diesem Kongress, muss ich dazu sagen, aber sie spielt eine entscheidende Rolle in unserer Geschichte und wie sie sagt, diese, diese Erkenntnis, das war, das war so ein bisschen ein Alarmsignal für diese Forscher, dass da irgendetwas passiert, aber es war zugleich halt auch mysteriös. Es war ein Rätsel, was das jetzt sein könnte, wurde dann spekuliert, ist das irgendwie UV-Strahlung, ist es irgendwie ein
3: Umweltgift, Umweltverschmutzung. Aber die, ich nehme an, die Menschen, die sich mit Fröschen da beschäftigt haben, die waren schon alarmiert, wenn auf einmal ihre ganzen… Tiere, mit denen sie sich so gern beschäftigen, auf einmal verschwinden, das ist ja schon ein ungewöhnliches Phänomen. Ne? Nein, absolut. Und es wird dann auch im nächsten Jahr direkt eine Taskforce eingesetzt, die das
1: untersuchen soll, was, was die Ursache dafür ist. Und die Wissenschaftler versuchen sozusagen ihr Bestes, aber sie machen kaum Fortschritt. Und da kommt jetzt Lee Berger in die Geschichte. 1995 ist sie 25 Jahre alt, sie arbeitet eigentlich bereits als Tierärztin, aber sie wollte eigentlich gerne wieder mit Wildtieren arbeiten und im Artenschutz tatsächlich sich, sich engagieren und darum ruft sie dann jemanden an der Universität an, wo sie studiert hat. Das ist Rick Spear und fragt halt, ob er ein Projekt hat für sie.
2: Als a, a vet in, in practice for a couple of years, I, I rang up Rick and asked if he had any opportunities for me to get back onto wildlife. And he said, oh, he had this one project trying to work out the cause of global amphibian decline. And I was, I was really excited about that, so I quit my job and took on this. This PhD, which most people thought was, was a, a crazy aim for a PhD.
1: Sie fragt Rick, ob er ein Projekt für sie hat, und er hat ein Projekt für sie, und zwar diesen weltweiten Amphibienrückgang sozusagen aufzuklären. Also dieses riesige Problem, was da ist. Im Grunde genommen völlig irre, das so als ein, als ein Projekt für eine Doktorarbeit zu machen. Aber, aber Rick hat natürlich im Hinterkopf auch schon eine Idee, weil er hat mit einem, mit einem Ranger zusammengearbeitet in Australien, den gebeten hatte, sich da das mal anzugucken. Und er hat sich halt ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie dieses Artensterben fortschreitet in, in Australien. Und es und breitet sich eben so Stück für Stück aus regional. Und es ist auch so, dass die, dass die Kaulquappen zum Beispiel nicht betroffen zu sein scheinen. Also zuerst verschwinden die Frösche, während die Kaulquappen noch da sind. Das alles führt ihn so dazu zu denken, eigentlich klingt das nach einer Infektionskrankheit. Also er hat diese Vermutung, dass es vielleicht ein Virus ist. Und das ist quasi das, was Lee Berger an der Stelle dann als Projekt untersucht. Aber es ist natürlich hoch umstritten und es ist bei Weitem nicht die Mehrheitsmeinung.
2: Es war sehr kontroversiell. Ja, yeah, Leute thought it was a waste of time. You know, Frog conservation is very short of money. They, a lot of people didn't, didn't want money to go into this project. I mean, that's why, that's why you know, a PhD student got to, got to do it, because there was just a small amount of, of money to get the work done and to have a look at this theory.
1: Der Grund, dass da eine Doktorandin dran sitzt, ist halt auch, es gab für diese Theorie kaum Geld, es gab eh nicht so viel Geld, wie sie ja sagt, jetzt für, für Artenschutz bei Fröschen und es und, und war halt eine Außenseitermeinung, aber ähm, sie fand das spannend und, und, und sie beginnt dann das zu untersuchen und was man sich klar machen muss, ist, dass es relativ schwer war, das überhaupt zu untersuchen, weil es war meistens so, dass die Forscher quasi ein bestimmtes Gebiet haben, wo sie jedes Jahr hingehen und sich da sozusagen dann Frösche sammeln oder, oder die beobachten, untersuchen und dann gehen die halt ein halbes Jahr oder ein Jahr später wieder hin oder was auch immer der Abstand ist und plötzlich sind die weg. Ja. Das heißt, man hatte im Grunde genommen auch nicht wirklich etwas zu untersuchen. So
3: Laufsentwicklung äh, oder irgendwie sowas,
1: ne? Ja. ja, vor allen Dingen hatte man keine toten Frösche, die man sich so, angucken so, die waren einfach weg. Konnten. Ja, ja, ja okay. genau, also ja. so ja. Die, die liegen da nicht lange rum, ja. weiß, das ja. ist die Natur. Ja. Insofern war das, ein, war das ein Problem. Die hatten allerdings in Australien das geschafft zum Beispiel, weil sie eben gesehen haben, wie das so Stück für Stück voranschreitet, hatten ein ganz gutes Gefühl dafür, wo quasi das als nächstes auftauchen würde und so kam es dann dazu, dass sie eben doch ein paar Tiere hatten und dann kam noch dazu, dass sie dann einen Aufruf gestartet hat, dass Leute, wenn sie einen toten Frosch finden, den sozusagen einschicken sollen. Und so hatte sie dann noch mehr Material. Und dann hat sie diese toten Tiere, hat sie dann untersucht. Und sie hat einen Großteil zu Beginn ihrer Doktorarbeit damit verbracht, im Grunde diese, diese toten Tiere zu untersuchen, unter dem Elektronenmikroskop zu schauen, gibt es da irgendwo einen Hinweis auf ein Virus oder einen anderen Krankheitserreger. Und sie Stellt relativ schnell fest, dass bei manchen der Frösche zumindest so, so kleine runde Kugeln zu sehen sind, auch, in, auch in, auf der Haut, in der Haut. Und zunächst weiß ich nicht genau, was das ist, aber es stellt sich dann raus, okay, das, das ist offenbar ein Pilz. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie offensichtlich irgendetwas mit den Tieren nicht stimmt, was auch der Grund ist, dass ähm, zum Beispiel ihr Doktorvater geglaubt hat, es müsste wahrscheinlich ein Virus sein, weil man einfach nicht, nicht genau in irgendeinem Organ oder so irgendetwas feststellen konnte. Aber dieses Muster mit der Haut, das taucht eben immer wieder auf.
3: Und das war eben nicht normal an den Fröschen.
1: Das ist halt die Frage, man, wenn man jetzt Wildtiere untersucht, dann ist es relativ normal, bestimmte Erreger zu finden. Und wenn du jetzt Frösche untersuchst, okay, ja. die jetzt nicht so gut untersucht sind, dann kannst du auch immer neue Erreger finden. Und tatsächlich mhm. hatte ihr Doktorvater, als er ganz am Anfang mal geguckt hat, diesen Erreger auch schon mal gesehen und hatte das sich so ein bisschen so notiert als, ah okay, wenn ich dieses andere Probleme gelöst habe, dann kann ich mir diesen Reger mal angucken, weil das scheint auch interessant zu sein. Aber das wirkt da einfach nicht so, als könnte das etwas sein, was diese Tiere jetzt tötet. Aber sie stellt dann eben fest, dass das immer und immer wieder auftaucht und sie kriegt dann diese ganzen Tiere zugeschickt und, und sie sieht immer wieder dieses Muster. Und das ist für sie so ein Signal, dass das dass das etwas ist, was sie, was sie sich näher angucken muss und das und das tut sie eben. Und dann macht sie ein entscheidendes Experiment. Das ist natürlich nicht besonders schön, aber man kann sich vorstellen, das einfachste, um das jetzt zu überprüfen, ist natürlich, ein Stück von der Haut so eines infizierten Tiers zu nehmen, wo dieser, dieser Pilz drauf ist ja. und den ins Wasser zu geben mit anderen Tieren, die nicht infiziert sind, und zu schauen, was passiert.
2: We experiment skin from infected frogs, we put in water of healthy frogs.
1: Ja, und was passiert, wenn sie dieses Experiment eben machen? Also wenn sie diese Haut nehmen und das ins Wasser geben mit, mit gesunden Fröschen, stellen sie eben fest, nach ein paar Wochen sterben die Tiere. Mhm. Und im Grunde sagt sie, war ihr da schon klar, okay. Aber natürlich sagt sie, hat man noch immer den Gedanken so, okay, das ist jetzt in Australien, vielleicht ist es woanders auch was anderes und ist das wirklich so was, wenn es nicht stimmt. Und dann spricht sie aber mit, mit Forschern in Panama, die im Grunde genommen auch das Gleiche untersuchen, und die haben auch elektronenmikroskopische Bilder gemacht von den Fröschen. Und dann bittet sie die, ihr ein paar von diesen Fotos zu faxen. Und dann bekommt sie eben diese Fotos gefaxt und sieht, okay, das ist genau der gleiche Erreger. Aber nochmal, man muss es sich eben klar machen, das sind jetzt die elektronenmikroskopischen Aufnahmen, wo man das sieht. Natürlich haben die, die Menschen irgendwie gedacht, okay, da ist jetzt etwas, was irgendwie Millionen dieser Tiere tötet, dass das irgendwie offensichtlicher sein müsste, wenn das ein Krankheitserreger ist. Aber an den, an den Tieren sieht man eben nichts, aber auf diesem elektronenmikroskopischen Bild sieht sie genau das, was sie gesehen hat. Okay, in Das Australien. ist sehr ja
3: subtil. Das, man konnte nicht gleich irgendwelche Beulen sehen oder irgendwelche, so, äh, irgendwelche Genau, Dann wäre es, glaube ich, vorher ja. aufgefallen. Und, okay.
1: und dann kommen wir ähm, wieder zum Kongress der Herpetologen. Dieses Mal ist es der dritte Weltkongress der Herpetologen. Der findet 1997 in Prag statt, mhm. also acht Jahre nach dem Kongress, über den wir am Anfang gesprochen haben. Und das ist der Moment, wo Lee Burger jetzt ihre Ergebnisse vorstellen kann. Das ist das erste Mal, dass sie bei einer großen Konferenz spricht und sie ist natürlich sehr nervös, weil das natürlich ein absolut wichtiges Ergebnis ist und sie mhm. hat so ein bisschen Sorge, wie das aufgenommen wird und wie sie mit der Aufmerksamkeit auch umgeht dann.
2: Es war das erste Mal, dass ich bei einer großen Konferenz gesprochen habe. Ich war sehr nervös, dass ich mich bekannt no war, ich glaube, aber niemand war so interessiert. Yeah, ich glaube, ich war in einem kleinen Raum mit vielleicht 30, 40 Leuten, ja, es ist,
1: ja. läuft eben ganz anders. Es sind so 30, 40 Leute in dem Raum gewesen, sagt sie. Und so richtig interessiert hat es, hat es eigentlich die Welt der Herpetologen erstmal nicht. Es war sie sagt vermutlich auch einfach so das Gefühl, okay, jetzt eine junge weibliche Studentin aus Australien, dass die jetzt dieses Problem irgendwie gelöst hat. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ne? So. Und das ist etwas, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, die, die Art, wie Wissenschaft funktioniert, also ich meine, es ist natürlich unsere Aufgabe als Wissenschaftsjournalisten auch so ein bisschen den, 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 den Prozess der Wissenschaft zu begleiten und, und zu beschreiben und und die nicht so zu idealisieren. Und wir wissen auch aus, aus soziologischen Untersuchungen, dass es ja tatsächlich so ist, dass bis sich bestimmte Meinungen durchsetzen in der Wissenschaft, dass das sehr lange dauern kann, weil eben auch die persönliche Reputation von Menschen, die viel zu sagen haben, in einem bestimmten Feld eben an ihren Theorien hängt und, und die häufig nicht bereit sind, das aufzugeben. Das
3: ist auch nicht ganz immer alles so rational und auch immer ein bisschen Politik. Ne? So und, äh, Ego und Ego Ego,
1: ja. Ich Dinge. weiß gar nicht, ob es Politik ist, aber es ist natürlich, also wir haben unser muss man fairerweise sagen, so funktioniert natürlich auch menschliche Psychologie. Wir haben natürlich eine ganze Menge so Mechanismen, die, die es schwer machen, jetzt seine Meinung zu ändern. Und das sagt sie, das hat sie überrascht.
2: Ja, yeah, ich finde das really auch sehr interessant, wie die Leute ihre Meinung aufzunehmen. Yeah, ja, so wir haben 10 Jahre mit Leuten mit Leuten und mehr Daten gelassen. Und ich denke, dass sie ihre Meinung aufzunehmen, wenn die gleiche Sache aufzunehmen und wenn andere Leute die gleiche Ergebnisse haben und andere Leute die gleiche Experimente haben. In Australien The site that we looked at was pretty much the final site that the fungus has, has spread in Australia. But in, in Central America, it was still a lot of uninfected habitat for it to spread through. And so they set up some monitoring further south and monitored all the frogs when they were still abundant and they could show they were negative for the chytrid and they, they watched it arrive and they watched everything crash.
1: Sie sagt eben, dass es sehr lange gedauert hat, bis Forscher ähm, das wirklich akzeptiert haben, diese Ergebnisse. Und nur mit der Zeit, wenn das immer wieder bestätigt wurde in anderen Untersuchungen, hat sich das durchgesetzt. Und es kam eben hinzu, dass man in Australien nicht mehr so richtig weiterforschen konnte. Jetzt ist, ist der Pilz war im Grunde genommen so weit gekommen, wie er kommen würde. Also es gab keine Habitate mehr, die, die der Pilz noch nicht erreicht hatte. Das war in Südamerika anders. Und dann hat man eben dort an bestimmten Stellen die Frösche untersucht, hat gesehen, die haben diesen Pilz nicht. Und dann ist man irgendwann zurückgegangen und hat festgestellt, okay, jetzt ist der Pilz da und mhm. die Tiere sind fast alle weg. Und auf diese Art und Weise hat sich das dann eben langsam durchgesetzt. Aber es hat eben lange gedauert. Und ich glaube, dafür gibt es ein paar Gründe natürlich. Also einer ist eben diese, diese Tatsache, dass es eben grundsätzlich immer lange dauert. Aber das andere war dass man zum einen grundsätzlich bei Erregern sich nicht so richtig vorstellen konnte, dass die so einen riesigen Effekt haben, also dass die wirklich jetzt ganze Arten ausrotten und dann zum anderen ganz speziell eben Pilze. Das ist so was, wir reden viel über Viren und Bakterien, das ist natürlich auch das, was wir jetzt gerade von Menschen besser kennen und Pilze fristen so ein bisschen so ein Schattendasein, glaube mhm. ich, und insofern gab es da einfach
3: große Vorbehalte gegen. Nochmal, nochmal zur Nachfrage, weil ich jetzt intuitiv denken würde, ja, wieso Erreger? Es gab ja auch mal die Schwarze Pest, ist ja auch ein Erreger. <lacht> macht ja auch ganz viele Leute oder bringt ganz viele Menschen um, natürlich auch nicht alle Menschen. Aber man muss sich vorstellen, dass das wirklich eine, ein komplettes Aussterben geradezu war. Dass wirklich in manchen Regionen alle diese Frösche weg waren. Habe ich das richtig verstanden? Also, also weil, ganze Arten. Weil wir jetzt eben, halt wirklich von der, man muss halt klar kriegen, glaube ich, wie extrem dieses Phänomen war anscheinend. Das sind ja nicht irgendwie nur ein Drittel gestorben, sondern da waren dann diese Frösche einfach weg.
0: Ja, genau darüber habe ich auch mit äh, Ben Scheel gesprochen. Er ist ein Ökologe an der Australian National University in Canberra. Und sein Fokus liegt eben auf Amphibien und auf diesem Pilz. Wir haben diesen Pilz noch immer nicht benannt, oder? Ich glaube, wir sollten. Jetzt ich glaube, wir, wir, wir versuchen uns darum zu drücken, <lacht> ja. weil der Name wirklich nicht so leicht
1: ist. Ähm, der Sagen heißt... Sagen wir es
0: alle einmal. Dendro,
1: ja. äh, Batrachocytrium Batracho dendrobatidis. Oder Dendrobatidis. Wir wissen es nicht genau, aber Dendro
0: Batracho Dendrobatidis.
1: Batrachokytrium
3: dendrobatidis.
0: Toll. Und ja. zu, unserer Verteidigung,
1: zu unserer Verteidigung. Viele der Forscher, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben gleich am Anfang gesagt, Namen gerne vermeiden wollen und nennen den
3: deswegen BD. <lacht> ja. BD ist ja eine schöne Abkürzung.
1: Genau, BD, ja. wie hm? dieses
0: 80 er jahre genau. Ähm, Ja. Popo ja. <lacht> genau.
3: Nun ja, okay. Also wir gehen äh, mal direkt wieder in die Materie, würde ich sagen. Also was? du hast mit jemandem gesprochen, der nochmal ein bisschen klarer macht, äh, wie extrem dieses Phänomen war. ne? Der, genau. Der,
0: ist aussterbend sozusagen. Genau, aber er sagt vor allem, dass es schwierig ist, das zu beziffern, weil die, man hat ja noch nicht alle Arten entdeckt von Amphibien, die es gibt. Also er schätzt, im Moment sind wir so bei 8000 Arten, die man jetzt ähm, sozusagen benannt hat bisher.
3: Ähm, das betrifft vielleicht noch viel mehr Arten, sozusagen. Genau, so, oder man vielleicht, man welche, vielleicht
0: betrifft es Arten, die man noch gar nicht kennt. Ja? Mhm. Aber insgesamt haben sie über 500 Arten gefunden, deren Rückgang irgendwas mit diesem Patrocytrium dendrobatidis zu tun hat.
4: In total we found just over 500 species have experienced declines associated with chytrid and when I say associated with chytrid there's some evidence and it varies the strength of that evidence for different species that part of that species decline is related to chytrid and so as common with lots of different threatened species or declining species they're threatened by multiple threats. Um, so obviously there's lots of agricultural development and habitat loss and other invasive species but For some of these species and one of the signature of declines associated with Kytrid Fungus was that species were being lost from almost pristine rainforests, so where habitat was remaining really intact and really high quality. And of those just over 500 species, around 90 species appear unfortunately to have gone extinct.
0: Kytrid Pilz erwähnt er hier, um, das ist dieser, dieser BD-Pilz, von dem wir hier sprechen. Der hat verschiedene, also der wird verschieden genannt. Er löst dann eben diese Kythridomycose aus. Man
1: muss wirklich dazu sagen, die, die Namensgebung bei Pilzen, es gilt im Übrigen auch für, für, für Medikamente gegen Pilzerkrankungen, finde ich. Es, ist, es sind einfach stimmt ja. alles schwierig. Ja. Ob es Kytridiummykose ist oder Kytridpilz, so kann man ihn halt auch nennen, oder Batrachokytrium es ist. Irgendwie Wie
0: gesagt, 500 Arten sind schon zurückgegangen wegen diesem Pilz. Sie können schwer sagen, dass es jetzt ausschließlich der Pilz schuld an diesem Rückgang ist, weil es gibt einfach verschiedene Gefahren. Das ist, ist nicht schwer, das klarzumachen. Das Interessante ist, dass man in wirklich unberührten Regenwald hat man gefunden, dass Arten zurückgegangen sind, wo es eigentlich gar keinen Grund gibt, dass die zurückgehen, diese Arten. Und so können Sie ungefähr sagen, also schließen Sie darauf, nahe, genau, sozusagen. so sagen Sie, mhm. ungefähr von diesen 500 Arten, die schon betroffen sind, sind 90 Arten davon schon komplett ausgestorben. 90 Arten. Also das ist schon ja. echt brutal. Also das ist ja. einfach eine riesen bio ein richtiges Masse, Aussterben. Da, ja, ja, tatsächlich ja. Mhm.
3: sozusagen wie so ein Kometeneinschlag nur für Amphibien ein bisschen. Ja. ja, ja. man hat das bei den Dinosauriern ja
1: auch diskutiert, ob es nicht ein Krankheitserreger war zum Beispiel. Und, aber das ist halt eine dieser Sachen, wo man das immer diskutiert und dann eigentlich gesagt wird: Also ich meine, es ist nicht. Also wir haben sehr gute Evidenz, dass es nicht der Fall ist bei den ja. Dinosauriern. Aber ich meine nur, dieser Gedanke. Dass, dass irgendwie ein Krankheitserreger eine ganze Art ausrotten kann. Okay, das, das klingt halt immer so ein bisschen apokalyptisch und das wird hier und da mal dann so vorgeschlagen. Aber das hier ist eigentlich von meiner Wahrnehmung her das beste Beispiel, was wir haben. Also von einem massiven Aussterben in, an vielen Orten der Welt und mit, wie gesagt, 90 Arten, die, ja. die verschwunden sind. Ja.
3: Und ich muss mich noch kurz korrigieren, weil es zu albern ist. Es war natürlich nie ein Kometeneinschlag, sondern ein Asteroideneinschlag. Richtig. Ja. Sehr schön. Danke, Niki. Bitteschön.
0: Aber zurück zum Pilz. Das hat auch Ben Scheel nochmal gesagt. Wir Menschen beschäftigen uns die ganze Zeit mit Bakterien und Viren und sagen, das sind die großen Gefahren, die um uns herum beschweben und die uns ähm, angreifen können. Aber tatsächlich ist es so, dass es einfach Pilze gibt, die wirklich ein echtes Problem für uns sind, wie wir schon bei diesem ähm, Amphibien merken. Aber es gibt auch zum Beispiel Pilze, die eben unsere Nahrungsmittel angreifen und die wirklich schreckliche Konsequenzen haben könnten.
3: Ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, weil ich das wirklich wichtig finde. Ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so, dass dieses, dieser Begriff Erreger, ne, als ihr mir das von dem Thema erzählt habt, die ihr gesagt, der Pilz ist ein Erreger. Und ich habe immer gedacht, ja, Pilz, wie kann ein Pilz erreger? Ist für mich eigentlich ein Synonym für Bakterien und Viren. Es ist interessant, dass du das sagst. Also, ich meine, ich glaube, da kommen zwei Sachen
1: zusammen. Das eine ist, dass das Wort Pilz halt für viele Leute so, so synonym ist mit, weiß ich, Champignons oder ja, Fliegenpilz. Fliegen. Dabei ist es natürlich so, Hefepilze zum Beispiel, die wir den wir unser Bier und unser Brot verdanken oder auch das Penicillin zum Beispiel, dass wir natürlich wissen, dass es...
3: Was Gutes sein
1: kann. Genau, also dass, es auch, dass sie auch als, als Mikroorganismen existieren, dass, es, ja. dass diese Fruchtkörper, das, was wir so als, als Pilz denken jetzt, der Fliegenpilz oder so, ja. dass das sozusagen, dass die Gruppe der Pilze natürlich viel größer ist. Aber hinzu kommt auch, dass auch wenn man in die Wissenschaft guckt, die Pilze viel schlechter erforscht sind als zum Beispiel die Bakterien und die Viren. Und dafür gibt es natürlich paar offensichtliche Gründe, zum Beispiel die, dass Bakterien und Viren beim Menschen häufiger Krankheiten auslösen. Eine der Forscherinnen, mit denen ich gesprochen habe, Sarah Gurr, sagt, wir kennen die Namen von etwa 70.000 Pilzen, wir nehmen aber an, dass es so zwischen 1,5 und 5 Millionen Arten wahrscheinlich gibt und das ist eben sehr breit, also das sind jetzt Hefepilze, Schimmelpilze, Trüffel, ne? so, ja. das ist alles Pilz, aber tatsächlich gibt es viel, viel weniger Forscher, die das untersuchen und dabei sind diese, diese Erreger ungeheuer wichtig. Es gab ja zum Beispiel ähm, eine große Hungersnot in Irland, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist bis heute im Grunde genommen ein Trauma. Das, ist, das sind, glaube ich, eine Million Menschen gestorben, zwei Millionen Menschen sind ausgewandert. Das war die Kartoffelfäule und der Erreger war Phytoftera infestans und das ist ein Eipilz. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil der... Im Grunde genommen eigentlich näher mit den Eigenverwandten ist als mit den Pilzen. Das okay, irgendwie trotzdem anderes Pilze, Thema, aber ja. es ist ein mhm. Pilz und natürlich hat das auch immer riesige Konsequenzen, sowas. In dem Fall zum Beispiel, es gibt ein Buch, das heißt Der Pilz, der John F. Kennedy zum Präsidenten machte, weil natürlich die ganzen irischen Einwanderer, ähm, ah, ja, ja, die ja, ja. sozusagen die Vorfahren ähm, von Menschen wie John F. Kennedy dann waren in den USA, deswegen damals gekommen sind. Nur mal so als Beispiel. Trotzdem ist diese, diese unmittelbare, dieser unmittelbare Effekt, den diese Pilze haben können, auf zum Beispiel unsere Nutzpflanzen, ist halt riesig. Wenn man mit Forschern über die größten Gefahren von Krankheitserregern für die Menschheit spricht, die meisten, die sich gut auskennen, erwähnen früher oder später zum Beispiel den Weizenrost. Also, es ist ein Pilz, der eben den Weizen befällt. 1999 wurde in Uganda quasi ein Klon gefunden, ug 99, also Uganda 99, der eben den Weizen, der eigentlich resistent sein sollte dagegen, eben doch befallen kann okay. und also sich seitdem Variante, ausbreitet. Ja. Genau. Ja. Jetzt habe ich gesagt, 1999, war erst 1998 aufgetreten und 1999 benannt worden, aber egal. Ja. Und es gibt eben neben der Kartoffelfäule und dem Getreideross gibt es dann Reisbrand, es gibt Maisbeulenbrand, also es gibt jede okay. Menge Pilzerkrankungen, okay. die zum Beispiel ähm, bei Pflanzen eine Rolle spielen, und Forscher können halt auch vorrechnen, wenn alle diese Pilze zum Beispiel gleichzeitig zum, sich ausbreiten würden, dann könnte das die Lebensgrundlage, das ja. Essen für, für Milliarden Menschen zerstören. Also es ja. ist ein okay. riesiges Problem.
3: Also in der, in der großen, überwiegenden... Mehrheit sozusagen ist es eher ein indirektes Problem als ein direktes Krankheitsproblem für den Menschen, kann man das so sagen? In dem
1: Fall ja, das liegt daran, dass der Mensch, reden wir bestimmt auch nochmal in der Folge drüber, aber das liegt daran, dass der Mensch eine höhere Körpertemperatur hat und die meisten Pilze okay. sich äh, schlecht vermehren können bei einer höheren Körpertemperatur und es kommt hinzu, dass unser Immunsystem eigentlich sehr gut darin ist, Pilze zu bekämpfen. Ja. Tatsächlich ist das aber auch der Grund, warum wir immer mehr jetzt über Pilzerkrankungen sprechen, weil wir immer mehr Menschen auf der Welt haben, die zum Beispiel immunsupprimiert sind. Zum Beispiel, weil sie eine Organtransplantation bekommen haben, zum Beispiel wegen HIV. Der größte Killer von HIV zum Beispiel ist ein Pilz. Also man sagt immer Tuberkulose auch, aber es gibt eben auch einen Pilz, Kryptokokos, der nach Schätzung ungefähr eine Million Menschen pro Jahr getötet hat in zurückliegenden Jahren. Das ist mhm. Zum Glück nicht mehr so, aber ja. das heißt, diese Pilzerkrankungen. Also
3: HIV-Infizierte, äh, Immungeschwächte genau, sozusagen.
1: Das heißt, diese Erreger, die spielen schon äh, eine wirklich große Rolle.
3: Wenn man zum Beispiel eine Antibiotikatherapie macht, ne, dass Menschen danach oft eine Pilzerkrankung bekommen, weil da das Immunsystem oder sozusagen irgendwie der Körper so geschwächt ist äh, durch dieses Antibiotikum, dass dann äh, eine Pilzerkrankung schneller auftreten kann. Das ja. gibt es ja auch.
1: Insofern, aber also ich finde es halt irgendwie erstaunlich. Ich, ich schreibe wahnsinnig gerne eigentlich über Pilzerkrankungen deswegen, weil ich immer das Gefühl habe, die werden so ein bisschen vernachlässigt. Aber sie sind im Grunde genommen überall sofort erkennbar. Also... Das Gleiche gilt für, für, für Pilze, die Kastanien und, und, und Ulmen und Eichen befallen. Also es mhm. sind alles, da gibt es riesige Artensterben, die ausgelöst wurden durch Pilze. Mhm. Und dann gibt es eben auch, wie bei den anderen Erregern, über die wir gesprochen haben, immer wieder diese Geschichten, dass ein Erreger irgendwo eingeschleppt wird und furchtbar wütet.
0: Und was eben besonders gefährlich ist an Pilzerregern, ist, dass sie nicht so spezialisiert sind, wie zum Beispiel Viren oder Bakterien. Mhm. Und dass sie eben zum Beispiel im Fall von den ähm, Amphibien nicht wirtspezifisch sind, sondern eben alle Amphibien angreifen könnten.
4: And so why some of these fungal pathogens are so devastating is because they are not host-specific. So with some pathogens and especially more so with viruses, they may only affect a certain group of hosts. Whereas this chytrid fungus, one way to think of it as a, a bit of a simplification is that 's dependent. The resource that the fungus is exploiting ist Kertin, which is in the skin of all amphibians. And so hypothetically all amphibian species can become infected mit Kitrid fungus because they all have this keratin in their skin and that's the resource which the Kitrid fungi is exploiting.
0: Also im Fall von diesem spezifischen Pilz hier ist es so, dass der sich auf das Keratin in der Haut von den Amphibien stürzt. also darauf ist er angewiesen der Pilz. Und Keratin ist ja das, sozusagen der Hornstoff, also der Stoff, das wir auch in unseren Fingernägeln haben und in den Haaren ah, und so ja, weiter. Okay. Und alle Amphibien haben das in ihrer Haut, jetzt simplifiziert, aber er sagt, theoretisch kann der Pilz wirklich alle Amphibien dadurch auch befallen. Und das kann natürlich eine totale Katastrophe auslösen. Also es sind ja schon genug äh, Froscharten befallen.
3: Ja, es ja, bestehen also Salamander, alles Mögliche, das ist eine Riesenfamilie von Tieren. Wenn man darüber nachdenkt, dass es alle Amphibien befallen kann, ist ja die Frage, wie verbreitet sich das denn? Wie, wie hüpft es denn sozusagen von Frosch zu Salamander? Wie, wie infizieren sich denn die Tiere? Ja, darüber habe ich mit einer ähm, Wildtierpathologin gesprochen, Gudrun Wibbel, die
1: arbeitet hier in Berlin am Leibniz-Institut für, für Zoo- und Wildtierforschung. Mhm. Und es war ganz interessant, weil sie gesagt hat, erstmal so, also sie findet den halt wahnsinnig schön, eigentlich den Pilz, jetzt so unter dem Elektronenmikroskop. Also es ist ein, ein schöner Erreger. Also wir können da tatsächlich ja auch ein Bild dann einbinden, mal es sieht so ein bisschen aus in der, in der Hautzelle, in den Hautzellen wie so eine Amphore, die nach außen offen ist, sage ich mal. Tatsächlich ist es so... Karaffenähnlich. Genau, also dieser Kytritpilz, ähm, also Batrachokytrium heißt er ja und der gehört zu den Kytridiomyceten und das sind sogenannte Töpfchenpilze. Also das ist tatsächlich das Wort für so eine alte Amphore und so ein bisschen so sieht das auch aus. Und daraus entlässt er dann im Grunde genommen die, die infektiösen Erreger wieder die dann durchs Wasser gehen und das nächste Opfer in gewisser Weise suchen. Und das sogar gezielt.
5: Er startet mit einer kleinen Erregerstruktur, die sich im Wasser bewegt. Er hat so einen, so, einen, so einen kleinen Propeller, wenn man will, der diese Spore vorantreibt und tatsächlich einem chemotaxischen Reiz folgt. Also bestimmte Kohlenhydrate oder Aminosäuren, so ganz genau weiß man noch nicht, was jetzt exakt das ist, was es ausmacht, dass er überhaupt dann den Frosch findet. Das ist es, was ihn sozusagen leitet und dann setzt sich dieses klitzekleine Ding an eine Hautzelle und ähm, setzt sich da fest. Und dann wächst aus diesem kleinen kugeligen Konstrukt ein Röhrchen, wenn man so will, oder eine Art Hüfe, das ist jetzt nicht ganz richtig, die in eine Zelle eindringt. Weil tatsächlich, wenn es weitergehen soll mit dem Wachstum dieses Pilzes, das muss intrazellulär passieren, Es ist so notwendig für sein Weiterleben. Und dann in diesen Zellen bilden sich dann diese Sporenbehälter.
0: Ja, also für die Frösche ist es auf jeden Fall kein Jackpot. Ja. Und vor allem ist es abhängig davon, also wie schrecklich es für die Frösche tatsächlich ist, ist es abhängig davon, eben von der Intensität, der Infektion, ja. Also wenn Sie jetzt, das ist ja wie bei bei Sars-CoV-2 auch, wenn es mild ist oder wenn Sie eben wenig Befall haben, dann haben Sie auch keine Symptome. Und wenn Sie viel Befall haben, dann stört es halt die Funktion der Haut. Also es können keine Elektrolyte mehr ausgetauscht werden und im Endeffekt sterben die Frösche einfach an einem Herzversagen.
3: Und das in Massen. Also das ist 1989 aufgetreten beziehungsweise aufgefallen kann man ja sagen, wie, 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 wo kam es denn von da her? Also warum ist auf einmal das so äh, intensiv oder massiv aufgetreten?
0: Ja. Darüber zerbrechen sich äh, Forscher hm. seit damals den Kopf noch immer. Darüber habe ich auch mit Dennis Rödder gesprochen. Er ist Kurator für Herpetologie am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König. Und der sagt halt Folgendes.
6: Das ist eine sehr spannende Frage. Ist eigentlich seitdem der Pilz äh, Ende der, der 90er-Jahre beschrieben wurde, ist das ein ganz große Rätsel. Also zuerst ging man davon aus, dass es eventuell aus Afrika kommen könnte, weil es gibt bestimmte Arten, die, die als Reservoire dienen können. Das heißt, die sind Träger dieses Pilzes, ähm, sterben aber nicht daran. Und einer der prominentesten ist der Krallenfrosch, der afrikanische. Und der wurde Anfang des letzten Jahrhunderts weltweit als Labortier und für Schwangerschaftstests exportiert.
3: Entschuldigung. Also wir haben einen Pilz, der sich überträgt, Frösche sterben davon. Dann sind wir jetzt beim Krallenfrosch und auf einmal sind wir schwangerschaftstest Schwangerschaftstests. Mhm. Was hat jetzt... Krallenfrosch mit Schwangerschaftstests zu tun. Ja,
0: da muss ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen zurückgehen. Ja. Und zwar hat man ja früher sehr viel ähm, mit Harn versucht rauszufinden. Sogenannte Harnschau oder Uroskopie. Und das war sozusagen ein diagnostisches Mittel, um alle möglichen Sachen ähm, rauszufinden. Also man hat gerochen dran, die Farbe, der am Geschmack Urin, am Urin muss man sozusagen. Ja. Mhm, ja. Genau am mhm. Urin. Ja. Das hat man seit der Antike gemacht. Und dann hat man eben auch versucht rauszufinden, ob Frauen schwanger sind am Urin. Also Im alten Ägypten hat man ein Gersten- und ein Weizenkorn in, ins Urin gelegt. Und wenn nichts passiert ist, dann war keine Schwangerschaft <lacht> da. Mhm. Also in das weibliche Urin natürlich, wo man ja, geglaubt ja, das hat, das die Frau ist schwanger. Gedacht, ja. mhm. Mhm. Wenn der Gerstenkorn zuerst gekeimt ist, dann hat es geheißen, es ist ein Bub, also es wird ein Bub werden und wenn das Weizenkorn zuerst gekeimt hat, dann äh, sollte es ein Mädchen werden. Das also
3: klingt hat jetzt noch nicht so richtig evidenzbasiert, muss ich sagen.
0: Nein, auch vor allem so,
3: wie lange hat sich diese Theorie denn gehalten? Also ich meine, Nein, ja wir reden jetzt hier vom,
0: vom alten Ägypten. ja. Also da, und man, Es gab dann tatsächlich auch Studien, die das wieder, wirklich widerlegt Ach, ja. haben, also in, in moderner Zeit. Ja. Ähm, dann kam aber die wirklich eher sozusagen evidenzbasierteren Tests, mhm. kamen dann 1927, das war der Mäusetest. Also schon ein bisschen später mhm. dann. Mhm. Und zwar kam der von zwei Berliner Gynäkologen, Aschheim und Sondek, also Selma Aschheim und Bernhard Sondek. Und da hat man das Urin von der Frau, die möglicherweise schwanger ist, unter die Mäusehaut gespritzt. War recht aufwendig, weil du musstest das nicht nur bei einer Maus machen, sondern bei fünf Mäusen ungefähr im Schnitt und auch jeden Tag zwei Injektionen Urin und das drei Tage lang. Da wollte
3: man es aber schon wirklich wissen. Genau, ob da wollte man es wirklich ne? wissen. Ja. Aber es
0: war tatsächlich so, dass wenn das Urin der Frau dieses Schwangerschaftshormon HCG ähm, enthalten hat, dann haben diese weiblichen Mäuse, es waren nämlich weibliche Mäuse, denen man es gespritzt hat, ungefähr innerhalb von 48 Stunden mit einem Eisprung reagiert. Also das heißt, die Eierstöcke waren vergrößert. Das konntest du aber natürlich nur sehen, wenn du diese Mäuschen aufgeschnitten hast, um zu sehen, dass die Eierstöcke vergrößert waren. Also das heißt, es ja. war ein eher komplizierteres Unterfangen. Etwas, ja. Das Ganze wurde erleichtert.
3: Das war wahrscheinlich jetzt auch kein häufiges Prozedere, was so durchgeführt wurde. Ne? Naja, es war...
0: War so der übliche so, Schwangerschaftstest, es war so sozusagen. Der, also sozusagen ja. der einzige Früherkennungstest ja, bei Schwangerschaften, okay, ja. okay. Mhm. Ähm, dann gab es aber ab den 1940er Jahren, gab dann den sogenannten Froschtest. Und der kam von einem britischen Zoologen, Lancelot Hogben. Der hat viel mit dem Krallenfrosch Xenopus levis gearbeitet. Und man kam dann eben drauf, dass man diesem Frosch Urin oder eben auch Blutserum spritzen kann. Und die weiblichen Frösche haben dann eben nach 12 bis 24 Stunden geleicht. Das Gute war, weil die Leiche geht ja nach außen. Ja, das das heißt, muss man das nicht mehr, nicht mehr aufschneiden. ausschneiden wenigstens. Ja, genau. Da muss man erst mal drauf kommen. Mhm, ja. <lacht> <muss> er, <lacht> und das war aber dann tatsächlich so, diese Frösche, diese Krallenfrösche, die sind heimisch in ähm, Südafrika und die wurden dann importiert nach England. um als diesen Schwangerschaftstest. Als Schwangerschaftstest. Der Test wurde dann noch etwas raffinierter oder ja ein bisschen verbessert. Ab 1947 hat man dann männliche Frösche hergenommen. Den hast du dann in den Lymphsack gespritzt und die haben schon drei Stunden später Spermien abgesetzt. Also es war einfach nochmal schneller.
3: Also sozusagen, wenn man es mal konkret ausdrückt. Kannst mhm. du es wahrscheinlich ja. auch so sagen, ja. genau. okay.
0: Und das Gute war, die Frösche waren nach zwei Wochen wieder einsetzbar und es war tatsächlich so, dass die einfach extrem genau waren, diese Tests. Also die,
3: die Frösche hatten sozusagen, fristeten ein Leben im zweiwöchigen Tonus als äh, dauerhaft eingesetzter Schwangerschaftstest. Genau. Kann man so zusammenfassen.
0: Kann man so zusammenfassen. Und ja. wie gesagt, die wurden halt importiert, diese Krallenfrösche oder auch Apothekerfrösche, wie sie genannt wurden, wurden eben aus Südafrika für diese Tests importiert.
3: Ja, Okay, also die Frösche wurden als Schwangerschaftstest importiert. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten, das ist schon ein bisschen skurrile Geschichte. Aber nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Was hat das jetzt mit den Pilzen zu tun?
0: Naja, es war so, dass diese Frösche aus Südafrika teilweise von diesem Pilz befallen waren. Nur offensichtlich sind die also nicht daran gestorben, viele von diesen Fröschen. Also das hat denen nichts angetan. Aber natürlich sind sie durch den Import nach Europa und nach Amerika sind diese Frösche natürlich jetzt mit diesem Pilz auch dahergekommen. Ja. Ab den 1970er Jahren gab es dann die ersten Heimtests, also chemischen Heimtests für Schwangerschaftsfeststellung, ja, eine für Früherkennung. Ja. Schön für die Frösche. Und das waren natürlich, hat sich das dann immer verbessert, diese Tests. Das heißt, man hat diese Frösche einfach nicht mehr gebraucht.
3: Man hat sie ausgesetzt.
0: Man hat die ausgesetzt. und In England. In England, überall, wo, das war ja auch in Deutschland, so, in Österreich ja, hast du auch ja, ja, diese Tests ja, okay. gemacht. Also es war, also es okay. Die war, wurden sozusagen überall,
3: so hier einfach in die Natur gegeben. Die
0: ja. in, wurden in die Natur gegeben, hm, okay. das war jetzt natürlich nicht der einzige Grund, sondern Dennis Reuter hat auch noch mal erklärt, was für andere Gründe es gab, warum viele von diesen infizierten Fröschen überhaupt auch in der Natur gelandet sind und so auch heimische Frösche anstecken konnten.
6: Da gibt es verschiedene Wege. Zum einen ist es natürlich in, in dem Moment, wo der chemische Schwangerschaftstest äh, auf den Markt kam und sich durchgesetzt hat, gab es keine Verwendung mehr für die Frösche. Und äh, viele haben den Tieren ihm leid getan und dann wurden sie einfach in den nächsten See gekippt oder in, in Flüsse. In Portugal wissen wir, da war eine Zuchtstation, eine Firma, die hat die kommerziell gezüchtet. Ähm, da war es wohl ein Überschwemmungsereignis, was dann dazu geführt hat, dass die, die gesamte Population in den naheliegenden Bach äh, entlassen wurde. Dazu kommt auch noch, dass über den Aquarienhandel Krallenfrösche sehr lange äh, verfügbar waren, äh, teilweise heute sogar noch verfügbar sind, weil die sich schön einfach im Aquarium halten lassen. Das ist natürlich auch ein Weg, wie die Tiere dann in die Natur eingelassen werden. Also jemand löst ein Aquarium auf, hat vielleicht einen Gartenteich, naja, was ist denn hier Liegen Und da die Tiere äh, aus Südafrika kommen, gerade aus der Region um Kapstadt herum, sind die von ihren Umweltbedingungen her sehr flexibel. Also die können vom Prinzip her unter Wasser überwintern. Das heißt, selbst ein kalter Winter tut ihnen erstmal nicht so viel.
0: Genau, also das ist natürlich mit dem Schwangerschaftstest und all das, das ist natürlich eine, eine, eine super nette Geschichte auch und alles. Aber heute ist es eigentlich jetzt nicht so sicher, wie viel das zur Verbreitung von diesem Pilz beigetragen hat, tatsächlich. Und vor allem ist es auch heute relativ klar, dass es eben, dass der Pilz nicht aus Afrika ursprünglich kommt, was eben lange angenommen wurde.
6: Daher ging man lange davon aus, es könnte das der Hauptvektor gewesen sein, zumal man den Pilz in Afrika weit verbreitet vorgefunden hat, aber keine Daten darüber hatte, ob dort Populationen wirklich zusammenbrechen. Neuere Daten zeigen allerdings, dass der Pilz eventuell schon deutlich älter ist. Wenn man Museumsmaterial untersucht ähm, kann man über Histologie noch nachweisen, ob dieser Pilz vorhanden ist oder nicht. Man hat dann über Museumssammlungen natürlich sehr lange Zeitreihen, teilweise 100, 200 Jahre. Und dort sind die ältesten Spuren in Asien zu finden. Es gibt allerdings auch von Anfang des Jahrhunderts schon Nachweise aus Südamerika. So, dass momentan die aktuelle Hypothese ist, dass es vermutlich aus Asien kommt.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil es gibt auch eine, eine sehr gute ähm, Studie, die, ich glaube, 2019 erschienen ist. Weil das andere, was man natürlich machen kann, ist, diesen Pilz zu sequenzieren. Das ist nicht ganz leicht. Also einer der Gründe, dass Pilze schwerer zu untersuchen sind als zum Beispiel Viren, ist, dass sie ein viel größeres Erbgut haben. Das heißt, wenn man das Erbgut sequenziert, das, ich meine, heutzutage geht das auch mit diesem großen Erbgut, aber es ist nicht so leicht wie bei Viren. Und da haben Forscher aus der ganzen Welt Pilzproben genommen, haben die sequenziert und haben dann halt feststellen können, dass die gesamte Diversität, also all die unterschiedlichen Erbgutsequenzen, die man findet, die findet man alle komplett auch in Asien, und zwar in Korea. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass offensichtlich tatsächlich von da wahrscheinlich kommt. Also das geht deutet im Grunde genommen alles in die gleiche Richtung. Nämlich, dass das zuerst in Asien war, sich die Tiere dort an den Pilz irgendwie mit dem Pilz arrangiert haben und dann eben diese Tiere möglicherweise über Afrika, möglicherweise direkt, den Pilz woanders hingetragen haben.
0: So, und damit ist es aber nicht vorbei, sondern es kommt noch ein weiterer schrecklicher Pilz auf die Amphibien unserer Welt zu. Weil sich so viele Forscher mit diesem BD-Pilz beschäftigt haben, haben sie dann auch noch einen neuen Pilz gefunden, und zwar um 2010 herum wurde der entdeckt. Und der ist eng verwandt mit BD, aber greift vor allem europäische Salamander und Molche an.
3: Hat der auch so einen schönen Namen.
0: Ja, und zwar heißt der Batracocytrium salamandrivorans.
1: Also hm. Salamanderfresser.
0: Mhm. Wow. Sowas okay. so in oh. der Art, genau. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist er ein, ein echter Salamanderfresser, weil BD betrifft nicht so viele Arten von Fröschen in Europa. Aber dieser andere Pilz, dieser neu entdeckte Pilz, betrifft tatsächlich sehr viele Salamanderarten und hat wirklich schon Chaos und, und Vernichtung angerichtet, sagt Dennis Reuter.
6: Der ist schon seit einigen Jahren bei uns. Der tauchte zuerst in den Niederlanden auf. Und, ähm, wo, dort sind Feuersalamanderpopulationen reihenweise zusammengebrochen und die Welle ist mittlerweile doch auch schon im Ruhrgebiet angekommen. Also wir haben eine Verbreitung, die etwa sich 30, 40 Kilometer pro Jahr weiter ausbreitet und durchaus mit teilweise drastischen äh, Zusammenbrüchen an diesen Populationen gibt es keine Feuersalamander mehr, die sind komplett weg.
3: Ich habe als Kind habe ich ja oft Feuersalamander gesehen und war ganz fasziniert, weil die ja so schwarz-gelb so schön gefärbt sind, aber auch glaube ich ewig keinen mehr gesehen. Aber das wird wahrscheinlich damit jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Aber auf jeden Fall
0: kann sind gut sein. Also, also, also
3: ich habe als Kind keine gesehen, außer wenn
2: ich ja. Schuhe kaufen gegangen bin, <lacht> daran kann ich mich ja, erinnern. Also. Bei
3: Salamander. Ja. Ja. <lacht> aber ja. nee, habe ich noch nie. Ja, okay. Ja. Also bei kritisch. Ja, die sind ja wirklich sehr schön. Die mhm. Tiere.
0: Und das, das Arge ist, dass äh, dieser Pilz tötet die Salamander innerhalb von einer Woche also Das geht extrem schnell. Und warum es hier so gefährlich ist, in Deutschland zum Beispiel, ist einfach wegen unserer, den Temperaturen, die wir hier haben.
6: Das macht den natürlich gerade für Europa etwas kritischer, weil das ist viel näher an unserer Durchschnittstemperatur übers Jahr. Äh, dadurch ist der hier natürlich gefährlicher und so ein Stück weit. Wir haben den Dentobatidis auch in Europa, auch in Deutschland eigentlich fast flächendeckend. Der führt aber hier auch nicht zu großen Aussterbereignissen oder lokalen Zusammenbrüchen. Vermutlich, weil einfach das Optimum von dem Pilz nur in wenigen Monaten erreicht wird und dann die Tiere eigentlich auch selber nie am Optimum sind. Heißt, ob das wirklich pathogen, auf das ausbricht oder nicht ausbricht, hängt ein Stück weit davon ab, wie gut die Bedingungen für den Pilz sind und wie gut die Bedingungen für den Wirt sind.
3: Okay, deswegen ist der Salamander... Pilz so gefährlich. Mhm. Für die Salamander zumindest erstmal. Genau. Und weil mein Herz ja sowieso für die Herpetologie schlägt, das kann ich ja gleich am Ende nochmal kurz äh, erläutern. Also für Amphibien und Reptilien bin ich natürlich jetzt sehr neugierig, kann man irgendwas tun? Kann man den Fröschen und Salamandern und, äh, helfen und das Artensterben beenden?
1: Ich habe das natürlich ähm, auch mit den Forschern besprochen und. Äh, alle möglichen verschiedenen Strategien, die im Moment ausprobiert werden, also beziehungsweise die ausprobiert wurden jetzt schon seit vielen Jahren natürlich. Bisher hat sehr wenig funktioniert. Was ich interessant fand, war, dass Lee Burger eben gesagt hat, die arbeitet immer noch an diesem Pilz, also jetzt an dem Batrachokytrium dendropatidis. Die
3: junge Frau und, vom Anfang, ne, die genau. sozusagen diesen Vortrag gehalten hat, das erste Mal diese Theorie aufgestellt hat.
1: Mhm. Genau, und das ist zwar kein Salamander, aber sie arbeitet an dem äh, Corrobory Frog. Ich weiß gerade nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber der ist auch äh, schwarz-gelb, sehr, sehr schön. Und die versuchen sozusagen im Moment über Zucht natürlich diese Populationen aufrecht zu erhalten. Und langfristig sogar versuchen sie, die so zu züchten, dass sie möglicherweise resistenter sind gegen den Pilz.
2: The, our main aim at, for our research at the moment is to, to try and improve the resistance of frogs. So we're working on the, on the crobbury frog, which is that striking sort of black and yellow stripy frog. It's pretty much extinct in the wild, but the captive breeding has done a great job and there's thousands in captivity. But yeah, they, they know that it, when they try and release them, they don't sit very long. And so they do have a 50 year breeding plan at the moment at the zoos to, to maintain that diversity of the founding animals. But our, our aim is to try and improve that, that breeding to increase resistance because that, you know, those founding animals don't won't survive. Um, and so we're trying to understand the genetics behind resistance. So some, some of those individuals in that captive population have more resistance than others. And so our aim is to try and work out what it is and which genes are helpful and see if we can in increase the prevalence and the, the frequency of those genes. Just hopefully get them to the point where enough can, can survive and breed on their own in, in the wild.
1: Ja, das heißt, wie das häufig ist, hat sich die Forschung für sie sozusagen so ein bisschen von dem Erreger wegbewegt und hin zum Wirt und sie versucht eben jetzt zu verstehen, was entscheidend ist, welche Gene entscheidend mhm. sind für mhm. die Resistenz, weil manche Tiere in diesem ähm, Zuchtprogramm eben resistenter zu sein scheinen als andere und das wollen sie quasi besser verstehen, um dann gezielt in die Richtung züchten zu können. Und, und die Hoffnung zu ist, Ja, die mhm. Hoffnung ist, die Tiere nicht nur auswildern zu können, sondern dass sie dann halt auch in der Natur wirklich, ähm, wirklich ja. überleben. Ja. Traurig. Ja,
3: arme Fröschchen.
0: Hm. Naja, und vor allem also auch die Konsequenzen sind ja auch enorm, nicht? Mhm. Also wenn du sozusagen ein Tier in der, in der Nahrungskette ausstirbt, ja, ja, klar, dann gibt's, klar. gibt es Studien, dass ganze Schlangenarten ja. ausgestorben sind in ja. den Amerikas, weil es eben die Frösche als Nahrung nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, die das die kann man Kaulquappen, nicht absehen, ja, oder ja. die Kaulquappen zum Beispiel, die Algen fressen. Das, die tragen dazu bei, dass das Wasser sauberer ist. Wenn die weg sind, dann ist das Wasser, schmutz, Wasser schmutziger. Also es ist einfach so eine ganze Verkettung an, an Sachen, ja. was echt beeindruckend ist. Das ist
3: ja immer das Problem bei Aussterben von, von ganzen Arten oder wenn Arten sich stark reduzieren, was es für Auswirkungen im Prinzip auf das gesamte ökologische System hat eigentlich. Ist ja wie mit dem Insektensterben. Da und bin so ich und natürlich
1: was. wieder, vielleicht weil ich mich weil jetzt irgendwie mich mit Krankheitserregern beschäftige, weil für ja. mich ist es
3: wieder so ein typisches Beispiel von, du nimmst
1: einen Krankheitserreger. Es ist ja eigentlich nur dieser Kleine Pilz und du tust in den Ökosystem und dann hat er diese so ein bisschen wie äh, SARS-CoV-2 kommt ja, ja, in die alles. menschliche Gesellschaft und ja. mhm. plötzlich ist es, hat es viel mehr Auswirkungen als ja. Menschen werden krank und sterben, sondern ja. es, ist, es hat halt diese ganzen Second Order-Effekte oder wie man das auch nennen mag. So. Und das, ähm, ja, und da, das ist schon, schon Wahnsinn, wie mächtig so ein, so mhm. ein Erreger sein kann.
3: Mhm. Und das müssen sich Menschen auch immer merken, die irgendwelche Terrarientiere haben und dann keine Lust mehr darauf haben und die einfach schön aussetzen. Ne? Mhm. Es gibt in einem, äh, in einem Park in meiner in der Nähe meiner meiner Heimatstadt in Hessen gibt es halt so, das gibt es wahrscheinlich überall sonst, aber auch so, so Seen, wo dann einfach so äh, Wasserschildkröten leben und so. Ne? Also es passiert ja massenweise, dass da Tiere ausgesetzt werden und so.
1: Laura, denkt dran, dass wenn wir nicht mehr wissen, was wir mit dem Niki machen wollen, dass wir nicht
0: einfach
3: Das wie ich das ökologische ja. Gleichgewicht gleiche auseinanderbringe. <lacht> und vor allem aber,
0: vermehrt er sich dann ja, auch so raus. Ja, das wäre natürlich <lacht> besonders,
3: äh, finde ich eigentlich ganz interessant mal als Experiment.
0: Überall kleine Nikis. Ja. Die, 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 also es
3: war ein ein schönes Thema für mich, weil ich bin ja großer Herpetologie-Fan, sozusagen in Erinnerung an meine frühere Leidenschaft.
0: Wir machen zum Spaß für Niki mal eine Folge. Ja, ich
1: viel mit in der Datingwelt war es wahrscheinlich nicht so erfolgreich, oder? So in Doch, ich Phase war nicht so. Nicht, war nicht. Das, man man, kriegt, da ganz komische, man <lacht> ja. kriegt da ja so
3: komische Assoziationen. Also ich hatte ja. keine Insekten oder Vogelspinnen. Ich hatte eigentlich nur Tiere, die trotzdem irgendwie das Kindchenschema Schlange. bedient haben. Okay. Ja, ich kann dir mal zeigen, was für, dass es Schlangen gibt, die das Kindchenschema durchaus bedienen. Ich so bin Schlang ein großer Schlangenfan. Mir du, brauchst du das nicht zu du bei dir hätte ich also Erfolg bringen. gehabt damals? weiß ich nicht, aber Okay, ja gut, also bei allen Scherzen für die Amphibienwelt ist das alles kein, keine Freude, aber es ist auf jeden Fall interessant, mal vor allen Dingen verstanden zu haben, dass Pilze auch Erreger sein können. Das war wirklich auch ein konkretes Krankheitsbild erzeugen und diese Auswirkungen haben, wie sie eben auch Bakterien und Viren haben können. Das war mir so ein bisschen neu, weil wie gesagt, Bakterien und Viren für mich immer synonym für Erreger sind und es eben auch die Pilze zum Beispiel gibt. Und was wie vielfältig Pilze sind, ne? Also wenn wir schon vorhin das Beispiel mit Champignons hatten, dass es im Prinzip eigentlich zur gleichen Familie gehört wie jetzt dieser BD oder der ähm, die Salamander Variante, das ist ja schon faszinierend.
0: So, und zum Schluss habe ich noch einen wichtigen Fakt für das Buch des unnötigen Wissens, und zwar ist es so, dass Pilze näher mit uns verwandt sind als mit Pflanzen.
3: Das ist ja faszinierend. Mhm. Das heißt, es sind eher Säugetiere als <lacht> Gewächs sozusagen. Also, Pilze sind ja wirklich faszinierend. Ich glaube, ist es nicht auch so, dass ein Pilz der größte Organismus ist, den es gibt? Also, Das ist doch auch so. Es gibt doch irgendwie so, weil die ja unter der Erde diese... Verbunden sind mit Ja, und untereinander verbunden sind und dann riesige, riesige Strukturen bilden. Also, Pilze sind schon faszinierend. Wood Wide Web. Ah, interessant. WWW kommt also von Pilzen. Das ist ja genau. auch
1: faszinierend, ja, interessant. <lacht> und weil du vorhin gesagt hast, die, die gehören zur gleichen Familie vielleicht. nur, Weil das ist immer so, nicht, dass wir, dass wir Zuschriften bekommen. Es ist natürlich, die gehören ins gleiche Reich, ne? die Fungi. Aber natürlich gibt es auch die Familien und die sind schon sehr weit voneinander entfernt. Aber das war jetzt... Okay, <lacht> nur, nur, nur Selbstschutz, bevor die E-Mails ankommen. Ja,
3: okay. Ja.
0: Ich habe tatsächlich noch ein Lied gefunden, Karl, auch wenn du mir das nicht zugetraut hast heute. Und zwar ist sehr das gut. der Fungus Song.
3: Ziemlich guter Song, ich habe ihn schon vorgehört.
0: Aha. Und zwar ist das, ja, weil der Nick immer so skeptisch ist, was meine oh. Songs angeht, deswegen muss das jetzt doch die nicki kontrolle ja, immer meine Songs. Meine Und zwar das ist es original, ein irischer äh, Drinking-Song. Sehr gut. Und dieser ist ähm, adaptiert. Ich spiele das mal
2: an.
4: There are so many Ah,
3: das klingt ja schön. Das ist genau mein Geschmack. Mhm. Ja, cheers sozusagen. Cheers. Und äh, keine Angst vor also
0: Pilzen. Pilz. Darauf ein Pilz. Darauf <lacht> <Ein Pilz. lacht> danke. <lacht>
4: You are still mad about your last yeast infection But love the bubbles yeast puts in your favorite beer selection You might put down your
0: brew and think wine is okay But funguses came through and made your best Chardonnay Funguses, 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 hey! Funguses are used in many, many ways So raise a glass and together we'll say Hide the eye, don't the old -oh, funguses, hey!